0: Señor gracias Padre por uh, esta noche otra vez Señor enséñenos, Señor y Gracias Padre que, que tú mandaste tu Hijo para morir por nuestros pecados Señor que tú tienes tanto amor por nosotros En el nombre de Jesús, Amén Ok, seguimos con el tema de pecado Muy bonito, todos sienten muy bien <ríe> Creo que no Pero ¿qué dice la palabra ¿Qué dijo Jesús quién ama más a Jesucristo no quién ama a Jesucristo más oh, eso sí es cierto pero eso entonces la persona que sienten mucho que Dios me perdonó mucho la biblia dice que van a amar a Jesucristo mucho y entonces es bueno es bueno que vamos a dar cuenta más lo que tenemos y también vamos a tener más gratitud lo que Jesucristo hizo por nosotros. Especialmente, cuando, como dije, cuando hablamos de, uh, de la justificación. Es increíble. Vamos a mirar que no solamente que Él me perdonó, Él me dio su justicia. Él me mira perfecto. Eso es hermoso. Ok. Seguimos con el pecado. Y entonces, um, los fariseos en sus tiempos, ellos pensaban que ellos estaban guardando la ley. Ellos eran engañados. Y muchas personas son engañados, personas que no son cristianos y personas que son cristianos, porque muchas personas que no son cristianos dicen: "Estoy guardando la ley. Soy una buena persona. Estoy pagando mis impuestos. Estoy, no estoy no tan malo con mi, 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 uh, mi amigo." Copper care persona. Pero entonces los fariseos eran engañados. Y algunos cristianos también. Ellos piensan: estoy guardando, estoy completamente santificado a, a, a Dios. Es, no es cierto. Y entonces los, los fariseos eran equivocados porque ellos estaban pensando: ok, la ley es solamente son mis acciones lo que yo pienso que es bueno y malo. Y que Jesucristo estaba diciendo muchas veces has oído, personas enseñando ¿no? y él dijo pero digo yo, digo yo él estaba enseñando a ellos realmente lo que enseñaba la ley y que él estaba enseñando que la ley viene del corazón no solamente son mis acciones es lo que está en mi corazón es, es mi, mis actitudes también si tengo una mala actitud, eso es pecado también que son algunos de ejemplos que hablamos. Si alguien está mirando a una mujer para codiciarla, o si, si tienes mucho odio en su corazón para tu hermano o alguien, eso también, no solamente son las lo, acciones. Bueno, vamos a hablar de más detalles de, de pecado. Ok, en el, en el Antiguo Testamento y toda la Biblia enseña que un tipo de pecado es intencional. ¿Sí? Intencional. En, a propósito, intencional intencional y la cosa que es muy importante es que algunas iglesias enseñan que la Biblia en el Antiguo Testamento nunca tiene un sacrificio para un pecado intencional, eso no es cierto vamos a a, a Levítico 6.1 Levítico 6.1 y estamos hablando de pecado intencional y algunas personas enseñan, si tú vas a pecar intencionalmente, algunas iglesias enseñan que tú vas a perder tu salvación. Y eso es, uh, la Biblia no enseña eso, es un engaño también. Levítico 6.1 dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová, Y negaré a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robaré o columniaré a su prójimo, o habiendo hallado o perdido después, lo negaré y juraré en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá... aquello que robó o que daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Miras que eso todo es in, intencional a propósito y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará el sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquier de todas las cosas en que suele ofender." Entonces, sí, pudiste ofrecer un sacrificio para un pecado. Y claro, Dios no va a aceptarlo si tienes un corazón rebelde. Oh, voy a ofrecer un sacrificio, pero yo no quiero arrepentirme. Claro, necesitamos arrepentir para que Dios acepte Pero hay un sacrificio para pecados intencionales. Entonces, personas que enseñan que tú vas a perder tu salvación si haces un, un pecado intencional, es ridículo. Por ejemplo, si tienes un momento débil y estás manejando en la carretera, no sé, cualquier cosa, y enojas y y haces algo, no sé, cualquier cosa, eh, gritaste o algo, y haces en propósito, no vas a perder tu salvación. Hay 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 un sacrificio en Jesucristo por eso. Pero si es un corazón rebelde constantemente y no quieres arrepentir, Posible no estar salvado, es otra cosa. Entonces, primeramente, un pecado es, que es intencional, hay un sacrificio. Segundo, sacrificios que, que no son intencional. También, eso, es, eh, escúchame bien, personas, muchas personas enseñan que pecado que no es intencional, no es pecado, pero sí es. Hay pecados que no son intencionales. Vamos a Levítico 4, 2. Y quiero que otra persona lea porque no hice bien. <risa> Levítico 4, 2 y 3. Ah, no es tan larga. Nada, no, yo voy a hacer esa. Habla a los hijos de, de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro y no en propósito. Mira eso muy bien. No en propósito. Mira, dice que es pecado en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y hiciere si alguna de ellas, si el sacerdote ungido pe- pecaré según el pecado del pueblo, ofre- ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un, un deserro sin defecto para expiación. Entonces, claramente está diciendo aquí que hay pecados. Que no son en propósito, a propósito. Y eso es muy importante entender porque, como dije, algunas iglesias enseñan que pecado es solamente algo que hago completamente a propósito. Y no es cierto. Y puedes ver, entonces, todos nosotros tenemos pecado. No somos completamente como Jesucristo. <coughs> Y lo que algunas iglesias hacen es que ellos cambien la definición de pecado para decir solamente son cosas que hago en propósito, a propósito. Para que ellos puedan decir en el fin del día, hoy soy tan santo, no hice nada en propósito. Y eso es un engaño también porque personas hacen eso también. Espero que no constantemente, pero ellos lo hacen. <coughs> ok, otro aspecto de pecado pecado no es solamente intencional o sin intención pero también um, omission omisión omisión entonces eso es falta de acción si no estoy haciendo algo que debo hacer eso también es pecado ¿Qué es un, un ejemplo en la biblia alguien puede pensar en uno la no eso mm, es un buen ejemplo si tú estás en el mercado y Dios está hablando su corazón para evangelizar a alguien y tú Uy, estoy cansado y no haces eso también es pecado si bueno, lo exactamente exactamente y uh, muchas veces personas son engañadas en esa manera también los fariseos eran engañados vamos a Mateo 23 23 los fariseos pensaban hoy oh, estamos guardando la ley somos santos y no es cierto Mateo 23, 23 Jesucristo está um, regañándolos que dijo Jesús Jesús dijo "¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque días más la mie- lamenta y el eneldo y el comín, comino y dejáis lo más importante de la ley. Mira, esas son cosas que ellos faltaban de hacer. Faltaban de hacer. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, muchas veces yo puedo sentirme, oh, soy, estoy haciendo bueno, soy muy bueno. Y es un engaño porque no sabes las cosas que Debía ser y no hiciste. Vamos a, Juan, a Santiago 4.16. Santiago 4.16. Santiago 4.16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras sober- soberbias. Todo jactancia semante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no solamente cosas que hacemos en propósito, pero son cosas que no son intencionales, también son cosas que debíamos hacer y no hicimos. Y no hicimos. Y también en los últimos días Dios va a juzgar a los incrédulos, Um, según a sus uh, acciones y no acciones. Vamos a Lucas 12, Lucas 12, 47. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que no siendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y entonces, el juicio también va a ser según a, a cosas que hiciste y no hiciste. Ok. Vamos a Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Ok. Y eso es muy interesante también. Personas que piensan, oh, estoy siguiendo a Dios, estoy haciendo todo lo bueno para Dios. ¿Qué dice aquí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con todo tu alma Y con todo, toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento ¿Cuántos de nosotros estamos amando a Dios perfectamente bien? Con todo el corazón Con todo tu alma Con toda tu mente Constantemente Un cristiano también ¿Cuántos cristianos están haciendo eso perfectamente bien? Nadie Nadie. Personas que dicen que soy completamente santificado, es un engaño. Es un engaño. Nadie. Claro, necesitamos eh, la mayoría. Estamos buscando a Dios haciendo nuestro mejor, pero no pasa. Vamos a primero de Corintios 13, versículo 1. Primero Corintios 13, versículo 4. Ese es el capítulo de amor. El capítulo de amor. Y si alguien siente mucho orgullo, que ellos piensan que ellos son tan santos, ellos deben mirar eso. Ellos van a cambiar sus mentes. Primero de Corintios 13, versículo 4 al 7. Pregunte su corazón, ¿cuántas personas hacen esta parte de amor perfectamente bien? Cristianos también, ¿Cuántos? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, nunca, 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 nunca. No se, se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Todos somos pecadores, ¿no? ¿Cómo puedes pensar diferente? Ok. Y como dije, Jesucristo dice que si... Uh, well, bueno, vamos a Mateo 5, 27. Mateo 5, 27. Y digo otra vez, esa es muy buena manera para evangelizar personas. Uh-huh. que que piensan que ellos no necesitan a Dios. Porque después de la muerte, Dios va a abrir la Biblia y comparar la la vida de personas con lo que ellos hicieron. Y gracias a Dios, los cristianos, Dios borró todo con su sangre. Entonces, aunque sientes mal de, de las cosas que haces, Dios borró todo, si eres un cristiano real. Dice en Mateo 5, 27 y 28, ¿cuántas personas... Claro, ellos rompieron eso. ¿Oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio? Mira, el corazón otra vez. Pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya, adulterio con ella en su, ya cometió adulterio, adulterio con ella en su corazón. Ups, adultero, adultero, perdón. <laughs> ok. Ok, vamos a Lucas 14.33 Lucas 14.33 Ese Jesucristo está diciendo Si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo ¿Qué dijo Jesucristo? Así pues, cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo ¿Cuántos de nosotros hicieron eso perfectamente bien? ¿Mm? ¿Cuántos? ¿Cristianos también? ¿Nadie? Vamos a... Um, um, oh, perdón. Vamos a Romanos 14.4. Romanos 14.4. Romanos 14.4. Esto es hablando del juicio cuando estamos buscando otras personas no debemos juzgar sí, por, necesitamos juzgar el fruto para ver, por ejemplo si, quiere, si tú quieres ir a una iglesia claro, necesitamos mirar lo que ellos están enseñando lo que está pasando, eso es diferente pero juzgando corazones de personas, motivaciones de personas, no debemos hacer dice en Romanos 144 4 tú quién eres que juzgas al criado ajeno para, uh, para su propio Señor está en pie o cae pero estaré firme por, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme y también seguimos en versículo 12 de, me, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí entonces ¿cuántos de nosotros nunca juzgamos a nadie? ¿cuántos? nunca juzgamos a nadie Somos culpables de eso también. Entonces, más y más y más, tú puedes mirar qué increíble, qué amor que Jesucristo tenía para nosotros para morir por todo lo que hice en toda mi vida. Piénselo un momento. ¿Cuántos pecados que tengo en toda mi vida? Jesucristo murió por cada uno de ellos. Cada uno de ellos. ¿Cuánto amor que Jesucristo tiene para nosotros? Vamos a Mateo 6. Mateo 6, 14. Mateo 6, 14. 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres a sus ofensas, ofensas, tampoco <coughs> vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, muchas personas no, no eso es poquito diferente, muy, muy muy diferente. La Biblia es muy fuerte en esa manera. La Biblia dice que si tú no vas a perdonar a tu hermano, Dios no va a perdonarte. Es muy fuerte. Entonces, eso no es algo que debemos jugar. Dice específicamente, si tú no vas a perdonar Dios, no va a perdonarte. Tenemos que perdonar. Eso no significa que lo que personas están haciendo está bien. Estás dándolo en las manos de Dios y a veces necesitamos hablar con la persona. La Biblia enseña que si tenemos problemas en nuestros corazones, hablo con mi hermano, necesito hablar con esa persona con amor y trata de arreglarlo. No siempre necesitamos, pero usualmente sí. Depende. Tenemos que orar y preguntar a Dios, ¿qué tú quieres, Señor? Y muchas veces personas no obedecen ese versículo y tienen muchos problemas y acumulan los problemas en las, las vidas, en matrimonios o amistades o en iglesias. Ellos no arreglan sus problemas. Suben los problemas. Ellos no hacen, ellos no perdonan. Y es fuerte, pero Dios dice que tenemos que perdonar no es algo opcional y, uh, y piénsalo bien tú estás diciendo a Jesucristo oh Señor perdóname <risa> perdóname de todo lo que hice perdóname Señor y mientras tu hermano posible él no volvió un vaso o él comió tu chocolate o algo y no quieres perdonar entonces tenemos que perdonar ok ok algo interesante, algunos pecados que Jesucristo enseñó. A mí eso es interesante. ¿Qué enseñó Jesucristo? Algunos ejemplos de pecados que Él enseñó. Primeramente es falta de respeto para las cosas de Dios. Falta de respeto para las cosas de Dios. Vamos a Marcos 11:15. Marcos 11, 15. Marcos 11:15. Eso es cuando Jesucristo entró en el templo, ellos estaban vendiendo um, <coughs> uh, animales para sacrificios con, uh, como negocio. Mateo 11:15. Ellos no tenían nada de respeto para el templo, para las cosas de Dios. Marcos 11:15 al 17. ¿Ah? Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un tensilo Alguno, y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Eso es interesante: que Dios, Él enoja cuando no tenemos respeto para sus cosas. Y eso no pensamos mucho, ¿eh? No pensamos mucho, pero Dios quiere que respetamos sus cosas, su palabra. No como religi- religioso, pero como respeto. Él es Dios, y a veces estamos hablando como demasiado, como cualquier amigo. Él es Dios. Pero el punto de estamos hablando es que eso es falta de respeto de la gente. Ok, otro pecado que Jesucristo no le gustó. Es muy interesante lo que Jesucristo enfocó. Hipocresía. Hipocresía. Él no le gustó hipocresía. Es muy interesante. Alguien que tiene mucho pecado, y él va a venir a Jesucristo y decir sinceramente, Señor, perdóname, tengo mucho pecado, ayúdame. Él dice, está bien, ven, te amo, ven. Pero alguien que tiene mucho orgullo, ay, no tengo nada de malo, no tengo pecado, soy muy bueno, no tengo nada no hice nada Dios no puede ayudar a esa persona entonces Jesucristo no le gusta hipocresía y recuerdas que ellos siempre estaban regañando a la gente porque lo que ellos estaban haciendo mientras los fariseos tenían mucho pecado ellos no sabían pero Dios no le gusta hipocresía Él solamente quiere que eres honesto. No tienes que tener temor de ser honesto con Dios. Señor, ayúdame. Perdóname. Ayúdame a caminar mejor contigo. Él quiere eso. Me encanta eso. Él no es como un papá enojado. No. Él quiere perdonar. Él quiere ayudar. Él quiere bendecir. Pero si mi actitud es, no, como Saúl, no hice nada en el antiguo testamento el rey Saúl no hice nada malo, hice todo lo bueno para Dios no. uh, Mateo 6.2 es un versículo de hipocresía de um, cuando ellos uh, tenían una trompeta antes de dar dinero, ustedes hacen eso ¿no? <risa> uh, 6.5 es hipocresía cuando ellos estaban orando en frente de la gente para que todos pensaban que ellos son, eran tan espirituales ellos no eran Um, hay muchos pero esos son dos ejemplos y cuando él, él estaba regañándolos mucho es Mateo 23, 13 diciendo hipócritas constantemente puedes buscar eso otra cosa que Dios no le gusta ok, blasfemia Dios no le gusta el pecado de blasfemia, eso es falta de respeto también, Mateo 12 24 12, 24 eso es cuando los fariseos estaban diciendo, Oh, las cosas que tú estás haciendo es, uh, el diablo está haciendo. es Un demonio. Dice, más los fariseos, al oírlo, decían, Este no hecho fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Ok otro ejemplo y claro, cualquier cosa que tú haces en contra de de la ley, eso es pecado y un pecado ¿qué es el el raíz de todo pecado? ¿alguien sabe? sí, pero más profundo Mm -mm. orgullo, muy bien orgullo Empieza con orgullo. ¿Qué pasó con Satanás en el cielo? ¿Qué dijo? Yo voy a ser como Dios. Orgullo. Entonces, orgullo es algo muy horrible, horrible. Muchas veces personas están buscando a otras personas de sus pecados y mientras ellos tienen orgullo, es puro hipocresía. ¿Recuerdas cuando los fariseos dijeron? Oh, Señor, gracias que no soy como ellos. Estoy dando mis dineros y todo. Sí. Y entonces, eso es un ejemplo de orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y voy a darte un ejemplo para ayudarte con ese... Bueno, primeramente estamos mirando que todos somos pecadores. Pero voy a darte algunas cosas que hago yo para prevenir este pecado de orgullo. Una cosa que hago yo es que la Biblia dice que no podemos hacer nada sin Jesucristo. Nada. Entonces, si Dios está usándote en algo, cualquier cosa, no podemos hacer nada sin Jesucristo. Y es muy importante de pensar en eso para... Evitar este pecado. Porque yo no puedo tener pecado si te, yo sé en mi corazón que no hay nada que puedo hacer sin Jesucristo. okay Otro pecado que Jesucristo no le gustó es el pecado de causar personas a tropezar. Vamos a Mateo 18.6. Mateo 18.6 es muy importante que estamos cuidando las ovejas de Dios muy cuidadosamente que tenemos amor por ellos porque son las ovejas de Dios muy cuidadosamente Mateo 18, 6 claro, a veces necesitamos disciplinar personas pero eso es amor también pero tenemos que hacerlo con amor Dice en Mateo 18.6, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino asno y de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, si tú, tú quieres en tu corazón cuidar las ovejas de Dios... Tenemos que recordar que ellos son de Dios. Tenemos que cuidarles muy bien. Y es muy malo si vamos a, a tropezar personas. Otro ejemplo. Entonces, Jesucristo no le gusta cuando no tenemos fruto en nuestras vidas. Juan 15, 16. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vay- vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces Dios quiere que tenemos fruto en nuestras vidas. Y si tú estás solamente sentado en, en, en la banca, en la iglesia, Dios no le gusta. Él quiere que estamos sirviéndole. Claro, por amor, pero Él quiere que estamos sirviéndole. Finalmente, voy a dar el ejemplo de él no le gusta cuando no estamos orando. ¿Qué pasó con Jesucristo antes de la crucifixión que Él dijo a los discípulos? Sí, Él dijo que debemos orar. Y entonces, por amor, también, claro, Él quiere que oremos. Pero también, si no estamos orando, también eso es pecado. Pero Dios es un Dios de amor, y Él todavía va a ayudarnos y bendecirnos, pero pero es importante que hacemos nuestra parte. Bueno, hoy aprendemos mucho que la ley nos enseña que, que somos pecadores. Y ya puedes ver bien que enséñanos eso Y vamos a aprender más de eso en uh, Del Evangelio en los próximos semanas Oremos Señor, gracias Padre por tu palabra Señor, gracias por uh, tu amor Por guiarnos en todo lo que tú quieres Y Señor, sobre todo, gracias que moriste Por nuestros pecados, Señor Perdónanos, ayúdanos a hacer tu voluntad Y, Señor, no necesitamos fijar constantemente en nuestros pecados. Yo sé eso, pero estamos aprendiendo lo que enseña Tu Palabra. Pero ayúdanos a a ser mejor, Señor, en nuestras vidas y arrepentir de las cosas que necesitamos. Hacer lo bueno para que somos buenos ejemplos en la iglesia, Señor. Que somos llenos de amor, que que queremos perdonar personas que, que están haciendo mal, que queramos uh, mostrar cómo Tú eres al mundo, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.